0: für ein wundervoller Himmel heute Morgen. Äh,
1: Daniel, guck mal, ist das da dein Schaumschlüssel? Da oben? Was? Ja, und, und ist das deine Bohrmaschine? Was? Guck mal, ein ganzer Koffer. Hm. Guten Morgen, 7.01, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Wovon redest du denn eigentlich? Ich rede davon, dass eine ganze Werkzeugtasche verloren gegangen ist. Das kann ja mal passieren. Ja, und die treibt jetzt aber durchs All. Was? Und nun soll man sie sehen können von der Erde aus. Und ich dachte, wo du eben so schön über den Himmel sprachst, ob das vielleicht deine verloren gegangenen Werkzeuge sind, die da oben sind.
0: Mhm. Ich hätte zumindest zum Beispiel eine gute Ausrede dafür, Wenn die Handwerker mal ihre Handwerkstasche nicht dabei haben. Kann ja mal passieren. Na, die schwebt oben im Weltall.
1: Naja, zwei Astronautinnen haben die wohl ja natürlich nicht gewollterweise verloren. Und nun hat sie wohl auch Stücke von der ISS entfernt. Ich lasse das mal so stehen. Und äh, Wolltest du gerade
0: sagen, dass Frauen mit Werkzeug nicht ordentlich umgehen können? <lacht> und möchte mit dir lieber diese schöne Woche beginnen. Gut, dann äh, schauen wir. Ich bin gespannt, ob wir auf diese letzte Bemerkung Zuschriften bekommen. Das werden wir ja sehen. Fangen wir die Woche an. Es ist der 13. November 2023. Die Ersten machen sich Sorgen über ihre Weihnachtsgeschenke. Aber oh, das lassen wir mal so dahingestellt. Wir schauen in die Chronik und finden zum heutigen Datum 1976 Wolf Biermann, Liedermacher. Der DDR, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, dazu kommen wir jetzt. Wolf Biermann übt bei einem Konzertauftritt in Köln. Offen Kritik an der DDR. Der Auftritt dreht drei Tage später als Begründung für seine Ausbürgerung. Ja, heute ist das anders. Ja, du kannst dich abfällig gegenüber ein ganzes Land äußern und wirst trotzdem Minister oder mehr. Und es
1: kommt nur drauf an, auf welcher Seite
0: du singst und tanzt, mein mhm. Lieber. Gut, und dann haben wir aus dem letzten Jahr. Faeser will Bargeldzahlungen begrenzen. Ja, das war vor genau einem Jahr zum heutigen Datum. Steht in der Tagesschau, Innenministerin Fäser fordert zusätzliche Schritte im Kampf gegen Geldwäsche. Sie schlug nun eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen vor. Das verringere die Gefahr, dass Vermögenswerte von Kriminellen verschleiert werden. Ja, wer hat die größten Geldbeträge hier im Land?
1: <lacht> ich kann mich nicht erinnern.
0: <lacht> Los geht's mit den Nachrichten.
1: Mit den, ja, bevor wir mit den Nachrichten einsteigen, würde ich doch sehr gerne einmal was zu unserem Start des Glücksbringer-Kongresses sagen, der mhm. ja ein bisschen, naja, sagen wir mal, ein holpriger Ritt gewesen ist. Wir haben ja unsere erste Live-Sendung Starten wollen, muss man fast sagen.
0: Also wir waren doch live.
1: Wir waren live, genau, aber uns hat das Internet verlassen. Wir wir wissen ja schon, dass wir hier auch in einem schwarzen Loch sitzen. Ja, wir sind ja hier
0: Entwicklungsland, was Technik <lacht> angeht. Hm. Ja.
1: Aber dass es so schlimm wird, damit haben wir nicht gerechnet. Und dann ist auch noch in der Region, wo wir waren, zum Ende unserer Sendung, alles ausgefallen. Also auch die Nachbarn hatten wohl dann keinen Fernseher und dergleichen. Ja, und somit ist dann unsere erste Sendung eher eine Generalprobe geworden. Das haben wir dann nachgeholt und zum äh, Nachschauen gibt's dann die entsprechende Aufzeichnung. Aber alles andere sollte jetzt funktionieren und wenn das nicht immer reibungslos ist, ihr lieben Kaffeegäste hier, so sind wir doch wirklich ein äh, zusammengewürfelter Haufen mit allen Herzen da am rechten Fleck und wir tun das das Beste für euch und für diese Zeit und sind halt keine Profi-Firma, die gerade so viel in die Welt gibt, sondern wir machen es, weil es uns Freude macht.
0: Dann bringe ich auch mal ein von hinter den Kulissen. Ja. Gestern hat ja Frank-Robert Belewski sein Debüt beim Glücksbringer-Kongress gehabt mit der Mira Feist zusammen. Das Video wurde veröffentlicht und die Sam, die saß mit großen Augen und mit einem Lächeln vor quasi ihrem eigenen Video, auch wenn sie jetzt nicht im Moderatorin war. du hast war. die Produktion gemacht. Und äh, ja, war total erbaut von den Inhalten und sagte, ach, weißt du, wenn man in das Thema nochmal reingeht, großartige Informationen vom Robert Belewski, falls er uns morgens hört, dann von unserer Stelle nochmal ganz, Ganz herzliche Grüße und danke für dieses viele, großartige, wertvolle Wissen, was sich alle anschauen können, wenn sie auf den Glücksbringer gehen.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter. Wir werden durch die 21 Tage des Kongresses auch mit euch die Glückswelle nehmen und dazu auch dann in dieser Zeit unsere Gäste haben. Also bereitet euch schon mal auf glückliche Zeiten vor. Jetzt aber vorab ein bisschen was
0: Lustiges mit den Nachrichten. <lacht> Wieso lustig? Was hast denn du vorbereitet?
1: ich nehme die einfach immer nur lustig, weil das andere nutzt ja nichts, oder? Das
0: stimmt. Ja, wenn ich zum Beispiel reinschaue in die Tagesschau zu den aktuellen Meldungen, nämlich von gestern. Du weißt ja, viele erinnern sich, die Bundeswehr kriegte so einen riesen Klops an Geld. Ja, 100 Milliarden waren es, glaube ich, die über einen gewissen Zeitraum dazu dienen sollte. Um es kurz zu machen, Pistorius hat es ja dann nun jetzt mal als ehemaliger Cheffahrer und Gefreiter jetzt auf den Punkt gemacht, äh, man soll ja wieder kriegstauglich werden. Und ähm, heute, also gestern, stand also bei der Tagesschau weitgehend gescheitert Reformen bei Bundeswehrbeschaffung. Alle Maßnahmen, die die Beschaffung in der, bei der Bundeswehr verbessern sollen, sind laut einer neuen Studie weitgehend gescheitert. Das Sondervermögen hemme Reformen anstatt sie zu beschleunigen. Ja, da hast du also Geld gegeben, damit es vorwärts geht, und angeblich sorgt es für das Gegenteil. Kann auch sein, dass bestimmte Leute einfach wollen, dass sich nichts bewegt. Wer weiß?
1: Ich mache mit Tichis Einblick weiter. Die Ampel wäre zum Lachen, wäre ihr Murks nicht so traurig. Die Ampel verrennt sich immer tiefer im Dschungel ihrer eigenen Vorschriften und Regelungen. Man könnte sich zurücklehnen und lächeln und zuschauen,
0: wären die Folgen nicht so verheerend. Aha. Ja. Kommen wir mal zu einem sehr, sehr interessanten Umstand, denn viele haben sich ja gefragt, wieso bekommt denn keiner raus, wer diese Nord stream ja, puff, ja. du weißt schon, Scholz weiß ja auch von gar nichts und selbst wenn er es wüsste, wäre es egal, weil man hat lieber Freunde als gar niemanden. Hat mich vor <lacht> einem
1: Jahr schon gesagt, der Herr Buschmann, oh er wird da jetzt aber richtig recherchieren und
0: und so, du weißt schon. Aha. Es gibt eine Nachricht von der Washington Post, ukrainischer Militäroffizier, hat oder soll, muss ich in dem Fall sagen, also hier steht es als Sachmeldung, hat den Nordstream Stream Anschlag koordiniert. Ja, Es gibt doch einen Namen dazu, Roman Czerwinski, ähm, der ukrainischen Spezialkräfte. Was er nun genau gemacht hat, das äh, will ich gar nicht so weit reingehen, weil das ist ja ein heikles Thema. Aber wenn äh, die ukrainischen Kräfte daran beteiligt waren, die wollen ja gerne in die EU und dann auch in die NATO und so weiter. Ich denke, das wären die richtigen Freunde für uns. Tja.
1: Bei der BILD gefunden. Bauunternehmen sprechen Krisenklartext. 300.000 Jobs in zwei Jahren weg. Hohe Zinsen, Inflationsangst und Heizungsmurks. Die Bauwirtschaft steckt in der Krise und das trotz der gravierenden Wohnungsnot in Deutschland. Die Fakten. Von Januar bis August 2023 wurden 28,3 Prozent weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als im selben Zeitraum 2020. Laut dem renommierten IFO-Institut in München leidet jedes zweite Bauunternehmen ein, an einem akuten Auftragsmangel.
0: Was wäre eigentlich für die Kleinen, wenn der Nikolaus ausfällt? Gäbe es da lange Gesichter, gibt es Tränen oder ist es vielleicht doch besser so? Die Frage steht im Raum deswegen. Ist das
1: der, der mit der Route kommt? Nee, das war ein anderer.
0: Da gibt es ja verschiedene Auffassungen dazu. Die Frage ist ja auch, wer ist Kne Knecht Ruprecht und so. Das wissen ja manche schon gar nicht mehr. Wie ist das mit der Geschichte mit den Stiefeln und Putzen und was da alles rein soll? Ganz egal. Wie ist das überhaupt mit der ganzen Geschichte? Also mhm. Daniel, ne? wenn Aber du das Fass aufmachst, dann ist es ja. Zumindest ist es ja gelebte Kultur der letzten Generationen. Und so verwundert es schon. Ja? Eine Meldung von Report24. Ein Kindergarten in Salzburg will in diesem Jahr den Nikolaus aussperren. Ähm, als Gründe für das Verbot werden Diversität und Kultur. Mhm. Unterschiede genannt.
1: Frau oh, Nikolausinnen oder was soll die überkommen? Eltern
0: liefen Sturm gegen die Entscheidung und die Kindergartenleitung musste erstmal zurückrudern. Nun sollen die Eltern darüber abstimmen, ob der Nikolaus auch in diesem Jahr zu Besuch kommen da. Ist bei dem Abstimmungsprozess der Nikolaus selbst auch beteiligt? Frage 1. Frage 2: Ist ja. Briefwahl möglich?
1: Ja, oder ob Dominion <lacht> zählt? Man
0: weiß es nicht. Wo die, sind wir hingekommen? Die Welt.
1: Importiertes LNG soll viel klimaschädlicher als Kohle sein. Ach, Deutschland setzt zur Überbrückung der Energiekrise auf Flüssiggas-LNG. Nun will eine Studie zeigen, dass LNG noch weit klimaschädlicher ist, als Kohle zu verheizen. Die Treibhausgasemissionen voll LNG sind im schlimmsten Fall um 274 Prozent höher als
0: als die von Kohle. Macht nichts. Das wird ja bei unseren Freunden gewonnen, dieses Flüssiggas und dann hierher transportiert. Es gab das ja schon auch nochmal, ne? Eine Reportage auf Arte, die zeigte, nicht Arte, auf ARD, ja, die zeigte damals, als es mit diesem ähm, Putin-Problem ging und man hier ein Terminal bauen wollte, wo das Gas herkommt und äh, unter welchen problematischen Bedingungen es gewonnen wird. Aber da hat man dann lieber nicht tiefer eintauchen wollen. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Klimaschützer das jetzt auch aufnehmen, weil das ist ja dann offensichtlich ein Problem. Werden wir mal sehen. Wir haben hier München, Cum-Ex, Anklage wegen 343 Millionen Steuerhinterziehung im Cum-Ex. Skandal. Hat die Staatsanwaltschaft München eine Anklage gegen zwei Männer wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung von 343 Millionen Euro erhoben. Die beiden sollen in den Jahren 2009 und 2010 dafür gesorgt haben, dass einer Firmengruppe Kapitalertragssteuern in dieser Höhe, äh, Höhe erstattet wurde, die gar nicht abgeführt worden war, wie die Staatsanwaltschaft München am Mittwoch mitteilte. Dafür sollten sie selbst jeweils rund 16 Millionen Euro erhalten haben. Vielleicht sollte die Fäser, wir haben ja heute Nachrichten gehabt zum Thema, ja, wie das mit dem Schwarzgeld und so weiter sein kann. Oder Bargeld und so weiter. Sollte man sich lieber auf die Kriminellen konzentrieren, als auf das Energiespeichermittelgeld?
1: So, einen habe ich noch ähm, bei X gefunden. Ferda Attermann, so heißt sie. Sie ist übrigens unabhängige Be Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Unabhängig. Also Unabhängig ah ja, für ja. Antidiskriminierung. Nicht ganz unwichtig, diese Information vorab. Sie schreibt bei einem Post, wie nennt man Almanis politisch korrekt? Schreibt dann als Möglichkeit Kartoffel oder Süßkartoffel? Deutsche ohne MH? Alman oder Volksdeutsche? Ich weiß nicht, wie viel das mit Antidiskriminierung zu tun hat. Dürfen wir Liebe als Betroffene auch abstimmen? Ferda hat fertig. Ja, Bitte? Ich,
0: ich sag, dürfen wir als Betroffene auch irgendwo mit abstimmen? Oder? Nein. Ja, was haben wir hier? Die teuerste Autobahn der Welt führt ins Nirgendwo-Bild. Es geht um die A44 in Hessen. Die teuerste Autobahn der Welt führt ins Nichts. Im Schlamm an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen ist Schluss mit der A44, der teuersten Autobahn der Welt. Die Region kämpft für den Weiterbau. Naja, das ist ja auch ein Thema, wo es um viel Geld geht und ich bin mir sicher, Wer weiß, da,
1: welche Kräfte da untereinander sich die Hand gereicht haben. Unabhängige Kräfte. Schon.
0: Gut, dann äh, gucken wir mal auf den zweiten Teil der Sendung heute.
1: Ja, jetzt reiten wir ins Glück oder vielmehr, wir wollen 21 Tage mit euch das Glück zelebrieren. Dazu haben wir ganz viele Gäste in der Planung und auch heute einen in der Leitung. Lassen wir sie rein.
0: Das Tolle in den nächsten Tagen und Wochen ist ja, dass wir beim aktuellen Geschehen des Glücksbringer Kongress jeden Morgen ein bisschen vorgreifen können, schauen können, was so passieren wird am Tag. Und heute Abend ist unser Gast von heute früh zu sehen und zu hören beim Glücksbringer Kongress. Wir sagen schönen guten Morgen an Maribel Ximenez. Ja, guten Morgen. Hallo.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hatte ja das Vergnügen, dich im Interview zu haben. Du warst mein Gast und wir haben eins, was uns sehr verbindet und das ist das Herz für die Pferde. Und das ist auch, was uns beide glücklich macht.
2: Das ist richtig. Die machen uns sehr glücklich. Das stimmt.
1: Und du hast auch viel über die Pferde zu erzählen gehabt, denn deine Arbeit, die du mit Menschen machst, die hat auch mit dem Pferd zu tun. Vielleicht magst du uns ein paar Eindrücke geben von dem, wie du eben Glück erzeugst mit Hilfe der Pferde.
2: Ja, die Pferde sind ein wunderbarer Spiegel für unser Verhalten und geben uns da eine sehr gute Rückmeldung darüber, wann wir wirklich authentisch sind. Weil Pferde können eben nur auf authentisches Verhalten reagieren und wann sind wir letztendlich glücklich, wenn wir authentisch sein dürfen in unserem Leben. Und deswegen ist es für mich eine ganz tolle Arbeit mit den Pferden, ähm, den Menschen da auf ihrem Weg zu ihrem persönlichen Glück und zu ihrem authentischen Sein zu helfen. Und das ist eben ein großer Teil meiner Arbeit mit das den Pferden zusammen.
0: Müssen wir aber ein bisschen erklären, was das genau bedeutet, ja. mit Pferden zu arbeiten. Das kann man ja in ganz vielschichtiger Art und Weise. Ja, so ein Pferd kann vorne Kutsche oder auf den Acker. Gestreichelt, also, gestreichelt werden oder ja. einfach nur geführt? Ja, Morgenverrichter ja. geht auch. Also, was machst du genau mit den Tieren? Denn sie sind ja sehr sensibel und können uns eine ganze Menge erzählen.
2: Ja, die Moorrüben machen tatsächlich die Pferde glücklich <lacht> und die Pferde dann hoffentlich die Menschen im Prozess. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie ist denn das mit den Pferden und muss ich da reiten und so. Das kann man sich schwer vorstellen. Letztendlich ist das pferdegestützte Coaching wirklich ein psychologisches Coaching. Also da ist ähm, die Psychologie und die Theorie dahinter eine Grundlage für das Arbeiten. Und ich begleite die Menschen bei ihrem Prozess und ähm, auf, ihrem Entweg, auf ihrem Weg zu einer Persönlichkeitsentwicklung. Und die Pferde spielen im Prinzip das Verhalten und ähm, die Leute, die zu mir kommen, die bekommen meine Aufgabe mit dem Pferd und es ist immer ganz spannend, wie sie die dann angehen, wie sie dann mit dem Pferd umgehen und was das dann im Prinzip auch bedeutet im Verhalten. Jetzt liest du also aus dem
1: Kontakt zwischen Mensch und Pferd, also dem Paar, was sich da bildet, wie der Mensch letztlich strukturiert ist und wo er vielleicht Schwierigkeiten hat, Lösungen zu kreieren und zu seinem Ziel zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? Also,
2: ja, fast. Also letztendlich lese ich das nicht raus. Da ich die Fragen stelle und helfe, soll mein Kunde oder meine Kundin das ja selber verstehen können. Also ich interpretiere niemals für meine Kunden, das dürfen sie selber tun. Ich bin die Begleitung und gebe ihnen das Handwerkszeug an die Hand, dass sie das selber können, was auch sehr gut klappt. Da äh, bedarf es oft nicht vieler Worte, weil sie das selber in, dem, in der Interaktion mit dem Pferd <lacht> ähm, dann erleben dürfen.
0: Worum geht es denn? In der Masse gibt es äh, sind es Menschen, die im weitesten Sinne Probleme mitbringen aufgrund von Erfahrungen, Prägungen, die es aufzulösen gilt, oder sind es Menschen, die sich weiterentwickeln wollen? Was ist so der der das das Spektrum?
2: Also ich muss sagen, mittlerweile sind es sehr vielschichtige Themen, ähm, die da aufkommen. Es muss nicht das eine große Problem sein. Also es gibt natürlich Menschen, die ähm, schon zu mir kommen, weil sie sehr lange Schwierigkeiten in ihrem Leben haben und nicht vorwärts kommen, das Gefühl haben, blockiert zu sein. Manche, manche Menschen sogar auch schon mit Diagnosen, sei es jetzt eine Depression oder ähm, irgendeine psychische Störung, ähm, die allerdings für mich jetzt in meiner Arbeit nicht ausschlaggebend sind, weil letztendlich gehen unsere Themen und Probleme, die wir im Leben haben, auch immer zu einer bestimmten Ursache, zu einer Wurzel zurück und die gilt es zu ergründen. Das heißt, die Menschen, die kommen ja, die Themen, die sie mitbringen, sind sehr, sehr vielschichtig und letztendlich haben wir ja alle im Laufe unseres Lebens Strategien und Muster entwickelt, um mit dem Leben klarzukommen. Und die gilt es dann eben aufzudecken, anzuschauen und zu sehen, welche sind mir da eigentlich gar nicht mehr dienlich, was für automatische Programme laufen da eigentlich ab und helfen mir eigentlich auf meinem Weg gar nicht und welche Alternativen habe ich. Und in dem geschützten Rahmen mit dem Pferd kann ich eben auch mal Dinge ausprobieren, ein Risiko eingehen, ohne dass dass es mir gleich schadet ja. und das einfach mal ganz anders ausprobieren, wie es sich wirklich anfühlt. Wann bin ich in einer Rolle, in einer Strategie und wann bin ich wirklich authentisch? Und diesen Unterschied wirklich in relativ kurzer Zeit auch zu erleben, weil letztendlich Wissen bekommen wir nur über die Erfahrung. Wenn wir es nicht erfahren und fühlen, bleibt es rein kognitives, theoretisches Wissen und ähm, wir müssen es erleben oder dürfen es erleben und dann kann es zu einer wahren Veränderung führen.
0: Wie sehen denn dann die Verhaltensmuster oder Indikatoren des Pferdes aus? Oder wie? Das wäre auch meine Frage. Ja, wie gewesen. funktioniert das mit dem Hilfsmittel? Stellen wir das so vor, steht der Schweif auf halb zwei zum Beispiel. <lacht> oh, dann, <lacht> ja, ich muss das ja ein bisschen pragmatisch erstmal angehen, <lacht> ja. denn wenn man kein Bild hat, braucht es vielleicht erstmal so einen Türöffner. Bei jemandem
1: so. wie dir würde der kreiseln dann.
0: <lacht> also ja. hilf uns mal. Wie zeigt das Pferd etwas an? Vor allen Dingen, was kann es alles anzeigen?
2: Ja, also was ist eine gute Frage, weil das weiß ich vorher selber nie. Es ist schon alles Mögliche passiert, also natürlich nie gefährlich. Also Sicherheit steht bei mir da ganz an oberster Stelle. Es ist ganz unterschiedlich, wie die Pferde reagieren. Allerdings, was man sagen kann, es gibt immer eine Eins- oder Null-Reaktion. Also für den Kunden ist ganz klar, Pferd reagiert, dann bin ich bei mir oder Pferd reagiert nicht. Dann bin ich in meinem Thema, in meiner Rolle und bin eben nicht authentisch. Und da gibt es dann auch nichts wegzudiskutieren. Das Pferd, diese 500, 600 Kilo, die zeigen mir dann einfach, ganz deutlich, bin ich authentisch und kann meinen Weg gehen und bin mir sicher mit dem, was ich mache, fühlt sich das stimmig an oder ja, ich kann dich nicht lesen, das ist mir zu unsicher, ich übernehme mal die Führung, jetzt mal so fürs Pferd gesprochen und mach, was ich denke, was richtig ist und Deswegen ist es da, ich sage mal, relativ einfach abzulesen, die Eins- oder die Null-Reaktion. Reagiert es oder reagiert es nicht? Aber ich habe schon alles erlebt. Also das letzte Pferd in meinem Coaching hat sich einfach auf den Boden geschmissen ich und Ich wollte Fragen und, schon mal hingelegt. Ähm, genau, und hat den Kunden völlig ignoriert, worüber er sehr schockiert war, weil er dachte, dass er sehr sicher und dominant aufgetreten ist. Ja, ähm, Von daher, ähm, das passiert natürlich auch immer mal wieder. Ja? Das, und, und das ist das Tolle daran, dass dann die Menschen einfach sehen Okay, was macht mein Verhalten hier gerade? Und wenn ich wirklich bei mir bin, ist es auf einmal ganz einfach, kostet keine Energie und dieses große Tier folgt mir, ohne dass ich Kraft aufwenden muss. Das ist dann was, ein tolles Erlebnis an dem Tag.
1: Welche Rolle spielt Glück dabei in deiner Arbeit mit den Klienten, aber auch
2: für dich selber? Denn wir sind ja hier beim Glücksbringer Kongress. Ja, da hast du recht. Letztendlich, ähm, wenn wir doch alle ehrlich sind, geht es doch darum, in unserem Leben glücklich zu sein. Und letztendlich bedeutet dieses Glück ja für jeden was ganz, ganz... Individuelles und was ganz anderes. Und jeder, der auch zu mir ins Coaching kommt, ob jetzt mit oder ohne Pferd oder ob ich bei meinen Studenten bin, ähm, letztendlich geht es darum, herauszufinden, wie kann ich denn ein stimmiges, ähm, glückliches, erfülltes Leben führen. Und das ist mir persönlich in meinem Leben auch wichtig, dass ich sagen kann, es fühlt sich für mich stimmig an. Ich bin zufrieden, ich kann genießen und ich schaffe es auch im Hier und Jetzt zu sein, weil Glück findet eben auch immer wieder im Hier und Jetzt statt. Und egal mit welcher Thematik die Menschen zu mir kommen. Am Ende des Tages wollen meine Klienten und ich auch selbst glücklich sein.
0: Ja. Wir werden uns die ganze Zeit äh, den restlichen Tag überlegen, wie äh, was passieren könnte, wenn ich mit so einem Pferd spreche. Ich bin mir ziemlich sicher, es würde, <lacht> anschli es würde anschließend apfeln.
1: Naja, wir haben ja selber auch Testmodelle, von <lacht> daher... <lacht>
0: Es klingt auf alle Fälle hochspannend und äh, alle sind eingeladen, sich das Thema anzuschauen, wenn es darum geht, dass quasi ein externes, extrem sensibles und feinfühliges Geschöpf ja an, äh, in die Seele einblicken darf.
1: Wir dürfen verraten an die Kaffeetafel, die äh, Maribel ist ja auch auf der Glücksbringer-Seite zu finden. Und wir werden aber trotzdem natürlich hier unter unserem heutigen Posting bei Telegram, also für alle die, die uns woanders hören, bei Telegram dann auch ihre Kontakte verlinken. Denn ähm, du bist, glaube ich, offen dafür, auch Gespräche mit Menschen zu führen, die erstmal schnuppern wollen. Was macht denn die Maribel sonst noch so?
2: Natürlich. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass die Leute bei mir eine offene Tür haben, erstmal mit mir zu sprechen und zu hören, was ich so mache und wie ich arbeite. Und wie gesagt, pferdegestütztes Coaching ist ein sehr wichtiger Ansatz. Aber natürlich biete ich auch Coachings ohne Pferd an. Ähm, dabei geht es mir um genauso darum, ob mitfährt oder ohne die Menschen auf ihrem Weg mit guten Fragestellungen zu begleiten und biete es immer gerne vorab an, dass die Menschen auch mich einfach mal kennenlernen können und mit mir ein paar Worte wechseln können.
0: Wir freuen uns auf heute Abend auf dein Video, sind schon ganz, ganz gespannt, wenn wir dann das Gesamtergebnis alle bestaunen dürfen.
1: Für alle die, die noch nicht angemeldet sind, ihr könnt euch kostenlos anmelden und könnt dann die Videos natürlich kostenlos konsumieren, die es immer am Tag aktuell gibt und einen Livestream, den bekommt ihr auch wieder auf die Augen und auf die Ohren. Hoffentlich funktionabel, wenn das Internet mitspielt, <lacht> ab 20 Uhr. Und den Livestream, den gibt es auch immer ohne eine Anmeldung.
0: An dich, Maribel, sagen wir Dankeschön, wünschen dir allzeit eine tolle Karotte fürs Pferd und bis bald. <lacht> wir bleiben ja, verbunden, liebe Maribel.
2: Euch. Bis dann. Ja, bis bald. vielen, vielen Dank. Bis ja. bald. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss. Jetzt bin ich aber mal neugierig. Wer von unseren lieben Menschen hier an der Kaffeetafel hat denn schon mal mit Pferden, Hunden, Katzen, vielleicht auch Vögeln gearbeitet, also in Bezug auf Coaching und da irgendwelche ganz lustigen Erfahrungen gemacht? Bitte die Kommentarspalten nutzen. Und wer möchte, kann auch immer wieder mal Fragen reinschreiben, die wir dann an unsere Referenten in den Glücksbringer-Kongress reichen?
0: Eine Antwort kann ich schon geben. In der Regel ist es so, sitzt der Hund vor dir mit großen Augen, heißt es immer nur eins, ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Euch einen wunderschönen Montag.
1: Ja, mit einem Lächeln von mir in die
0: Runde. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.